0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal am Stammtisch beim Anjogis. Ich freue mich, dass ich moderieren darf. Du hast heute den Robert Weinstabel mitgenommen, jemand, der bei uns im Haus sehr bekannt ist, weil er viel co-kommentiert, in der zweiten Liga -Art Experte ist und mit Johannes Christofferitsch, mit Gunther, äh, mit diversen und Schwarz und auch mit anderen Kollegen immer wieder die zweite Liga kommentiert. Du kennst ihn auch schon Ewigkeiten, du hast noch gegen ihn gespielt bei der Trainerbanker mit den Austria Violets. Mhm. Der Cup ist natürlich das Thema, braucht man wir nicht reden. Cup ist eine riesige Geschichte und zwei riesige Traditionsvereine mit dem Wiener Sportclub und mit der Austria. Robert, schön, dass du da bist, Wer krippelt schon. Wie, wie geht es dir damit, wie sehr freut man sich beim Wiener Sportclub schon auf das Zuell gegen die Wiener Austria?
1: Ja, natürlich krippelt es, keine Frage. Wir haben uns sehr gefreut darüber, dass wir es geschafft haben, über die Hürde lustenau drüber ja. zu springen. Und ähm, ja, für uns ist es natürlich ein absolutes Highlight, äh, ich sage einmal, das Spiel des Jahres. Ich habe mir bei der Auslosung auch gewünscht, entweder Rapid oder die Austria, weil das auch natürlich beide Zuschauermagneten sind, die du auch brauchst in der Regionalliga oder als Regionalliga-Verein. Und ähm, ja, die Austria ist nicht nur eine sehr attraktive, sondern auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung.
0: Sportclub ist natürlich wunderbar, dass sie da im Achtelfinale drin sind mit den ganzen Bundesliga-Mannschaften. Ihr halst die Fahne für den Amateurfußball ja, quasi ja. hoch. Ähm, ja, es ist, es ist natürlich die klarer Favorit, da braucht man nicht reden, da fahrst du halt hin, du musst nämlich gewinnen, aber genau im Cup ist das ja, macht den Reiz aus. Bei David gegen Goliath, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist eine besondere Cup-Runde mit dem Grazer Davi wieder, was schon wochenlang angeregt worden ist, aber jetzt ist mal schon Lask und so einige weiter und so. Wie siehst du es gut, dass es ein Wiener Davi gibt in der Form?
2: Ja, ich finde es erfreulich, weil vor allen Dingen einmal, man muss ja auch einmal eine Lanze brechen für den Sportclub. In dem Fall auch für die Zuschauer am Sportclubplatz, war ja die extrem fair sein, auch immer dem Gegner gegenüber, also da ist es wirklich eine, das ist so eine richtig heimelige Stimmung und eine leibende Stimmung dort am Sputklubplatz und ich glaube, dass es für die Austria eine sehr schwierige Aufgabe werden wird, weil, ich bin davon überzeugt, dass der Robert sich das eine oder andere einfallen hat lassen, um der Austria das Leben schwer zu machen, klarerweise ist die Austria Favorit, braucht man nicht diskutieren, aber es ist, wie gesagt, die, die Cup-Sachen sind immer so ein bisschen so Gefährlich, weil da halt manchmal der, der Kleine einen großen schlägt Und das, deswegen müssen wir als Austria richtig gut aufpassen und, und richtig konzentriert der Sache rangehen, weil sonst da werden wir dort Probleme kriegen.
0: Das hat der Sportclub unter Beweis gestellt. Nicht umsonst. aus Lussenau, 2 zu 0 besiegt, davor 3-0 in bei SRK Klagenfurt gewonnen. Mhm beim Amateurverein in Klagenfurt. Die Außer war auch sie, souverän, 7-0 in Wels, 5-0 gegen Siegendorf. Beide haben noch kein Gegentor im Cup. Also alle Voraussetzungen seien gut. Der Cup ist was Besonderes. Ihr seid Rekordcup-Sieger, 27 Titeln. Du hast auch den einen oder anderen mal den Pokal hochgestemmt, der hat immer anders geheißen, einmal Sneakers Cup, einmal nee. Magnofit Cup, einmal früher hat er jedes Jahr der oh, Bewerber, hat der Cup, Cup. Irgendwie hat <lacht> Kölb, der <lacht> Cup, der äh, Cup, du warst einige mal dabei, 92, 94 oder so, ja. einige Siege, der
1: Sportclub hat Cup, einen Cup,
0: glaube ich, gewonnen, einmal.
1: Einen Cup-Titel, ja. Aber das Jahr war sie jetzt da nicht.
0: Einen Cup-Titel, irgendwann wahrscheinlich in die goldenen 50er Jahre, ja, mal an, weil ja. da
1: war ja auch 58. 59, da war man Meister, da hat man in der
0: heutigen Champions League gespielt. Land da, muss man sich vorstellen. Wiener Sportclub ist ein Riesentraditionsverein. 1883, glaube ich, gegründet für die Radlfahrer. Reine Radl-Abteilung dann ab 1907 gibt es den Wiener Sportclub mit diversen Fechtabteilungen, Basketballabteilungen und, und, und. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Wiener Sportklub, äh, wie Ende der 80er Jahre für die Tiroler Tageszeitung in Wien war, weil der Kretschnik, der Robert, äh, Robert Scheiber, Abfaltra auch die, die Tiroler da gespielt haben, Sonntags mhm. Martinet, 10.30 Uhr in Dornbach, der Stadion ist eines der ältesten die überhaupt es gibt in Österreich, du hast ja schon angesprochen, die Friedhofstribüne, ist legendär. Der Neubau ist dann der wie wie eine wunderschöne Tribüne, die in ein Wohnhaus integriert ist. Mhm. Also das, das Stadion gibt viel her, das ist sehr heimelig und es sind zwei riesen Traditionsmannschaften, die da aufeinander treffen. Und dann jetzt gesagt, du wirst da einiges einfallen lassen haben. Das ist auch ein Co-Trainer, der früher bei der Austria war, ihr kennt die Austrainer auswendig. Also Geheimnisse gibt es glaube ich recherchiert. Naja, naja na, aber es ist, es weiß ich ja, dass, dass du dich erstens auch interessierst und alles, was äh, nur möglich ist, vom Gegner zu erfahren, erfahren willst. Aber du hast dann co in der bei der Ja, so
1: war zwar nur ein Nachwuchs, aber ja. trotz allem hat er natürlich gewisse Prinzipien mitbekommen, die auch in der Kampfmannschaft wichtig sind und natürlich hilft uns das ein bisschen in der Vorbereitung. Aber umgekehrt ist es genauso. Auch mein, mein Videoanalyst, der seinerzeit bei mir beim Sportclub begonnen hat, der Lorenz Kutscher-Lisberg, ist jetzt im Trainerteam von Manfred Schmidt und der kennt natürlich auch unsere Prinzipien. Also von daher steht es ans.
0: Ja, kennen wird so nicht so wichtig sein. Es wird wirklich wichtig sein, wenn du gesagt hast, dass man es ernst nimmt. Weil immer die Gefahr ist, man geht in die Partie ein als klarer Favorit und sagt, ja, das will man schon. Ich brauche halt nicht 100 geben, weil der, der Nebenspieler und der andere Spieler, die geben eh 100 dann reicht es. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man so etwas unterschätzt. Oder ist das nicht mehr so? Ja,
2: das ist eine gute Geschichte. Ich, meine, ich, habe, ja, ich habe ja auch diverse Cup-Niederlagen miterlebt, wenn man gegen vermeintlich kleinere Mannschaften oder die in im Bewerbtier die eine oder andere Partie haben wir verloren. Äh, ich, am Ende des Tages ist es trotzdem immer so, wenn du heute ausgehst und, und wirklich, äh, ich sage einmal 45 Minuten hochkonzentriert bist und hochkonzentriert spürst, dann muss der Unterschied erkennbar sein mhm. oder sollte erkennbar sein und dann ist es meistens auch nach 45 Minuten besprochen und dann kannst du ein bisschen den Tempo nehmen. Aber je länger, dass es 0, 0 steht, um, das es 0-0 steht, umso schwieriger wird es, umso zacher wird es und der vermeintlich Kleinere äh, kriegt Muskeln und baut sich auf dieses 0-0 auf. Und wenn denen dann vielleicht im Konter noch mehr ein Goal gelingt, dann wird es halt extrem schwierig. Und deswegen glaube ich, dass der Manfred A die Mannschaft dahingehend richtig gut vorbereitet. Und dass sie hochkonzentriert reingeht. Weil ich glaube trotzdem, dass wir bei der Austria nicht so hochnossert sein dürfen und sagen dürfen, wir fahren zum Sportclub und gehen dort eine Runde weiter. Äh, da war es der Manfred mit Sicherheit die anderen Geschichten auch und deswegen wird er sich gut vorbereiten. Und wie gesagt, der Rover ist äh, ein Taktikfuchs und wird natürlich versuchen, das eine oder andere, was er halt gesehen hat, wo vielleicht bei der Aussicht Schwächen sind, auszunützen und für seinen Vorteil halt geltend zu machen. Und da müssen wir heute halt richtig gut aufgestellt sein und richtig konzentriert in die Aufgabe hineingehen. Aber zweimal via Real, Wiener David
0: gegen Rapid, Salzburg die letzten vier Spiele, dann kommt jetzt der Sportklub. Also, dass das jetzt eine andere Mannschaft ist und eine andere Liga ist und eine andere Aufgabe ist, ist einfach ganz klar. Aber das sollte den Profis nichts ausmachen. Die sollten jede Aufgabe. Das ist machen. schon
2: klar, aber, aber das ist das tägliche Brot. Nicht? Also, der, der, im Cup ist ja trotzdem so, ist glaube ich der kürzeste Weg, Sechs, fünf, um, fünf, 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 um in einen internationalen Bewerb zu kommen. Und da müssen wir halt einfach. Drauf bleiben und konzentriert weiter arbeiten. Also das, das ist ein Fakt, aber das wissen wir eh alle beim Verein. Also da ist schon ganz klar die Richtung vorgegeben. Aber wie gesagt, das ist im Kap passieren heute halt immer wieder hopper das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist in Deutschland, das siehst in England, das siehst in alle doppelingen eigentlich, dass manchmal heute halt der Kleine in großen Hacksel steht und da müssen wir darauf vorbereitet sein, dass uns das nicht passiert.
0: Ja, wir haben es gesehen, es kann immer wieder passieren und Lustenau ist eben ja das beste Beispiel. Wie im Nachhinein ist Lustenau gelungen, was hat es da besser gemacht wie der Gegner? Haben sie auf die leichte Schulter genommen? Oder wenn du nochmal zurückblickst auf die zweite Cup-Runde, 2-0 gegen den Bundesliga-Aussteiger Lustenau, war ja sicher das Top-Ergebnis in dieser Runde.
1: Ja, was du natürlich brauchst als Andertag, dir muss noch Möglichkeit gleich alles gelingen, mhm. mit einem guten Start. Wir haben noch 12 Minuten 2-0 geführt. Gut weil wir im Prinzip genau die Räume bespült haben, so zwischen Innen- und Außenverteidiger mit unserem Tempo, mit unserer Geschwindigkeit, die wir auch bespülen wollten. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist bei Lustener erstmal so ein bisschen ein Schock, die müssen sie finden. Wir haben aber weiterhin zügig nach vorne gespielt, ein gutes Tempo gemacht. Und dann brauchst du natürlich auch in so ein Spiel Glück. Also nicht nur Effektivität zu Beginn, sondern Glück. und das war in der 51. Minute, wo sie da einen Lottenschuss gehabt haben aus also einem 11-Meter, wo ich sage, wenn der reingeht, könnte das nochmal spannend werden. Ja. Aber das war für mich als Trainer der Zeitpunkt, wo ich draußen gespielt habe, da passiert nichts mehr. Und die Kehrseiten waren bei Lusten auch. vom Gefühl her, vom Feeling her, von der Energie am Platz, da geht nichts mehr. Probieren und, und Ja, genau. Passen, also und, und sie haben dann auch keine zündenden Ideen mehr gehabt nach vor. Wir sind dann eine Spur tiefer gestanden, haben das richtig gut wegverteidigt. Und haben dann selber im Umschaltspiel noch vor richtig gute Momente gehabt. Ähm, zweimal allein ich noch vom Tor standen, gestanden, einen Lottenschuss. Und dementsprechend war das ein absolut verdienter Sieg, muss ich sagen. Aber ähm, nicht nur eine Top-Performance von der Mannschaft selbst, die natürlich notwendig ist, sondern, so wie es der Andi dann auch richtig gesagt hat, es muss alles einfach auch von der ersten Minute anpassen. Und ähm, ja, im Endeffekt, ähm, ich hoffe es natürlich morgen nicht, aber je länger es 0-0 steht, ich hoffe, dass man das morgen auch vielleicht schon eine Spur früher jetzt nicht entscheiden können, aber vielleicht auch schon ein Erfolgserlebnis haben ähm, in der ersten Halbzeit. Aber je länger es 0-0 steht, desto schwieriger wird es für den Favoriten. Ja.
0: Robert Weinstapel, wer ist das überhaupt? Du bist der Burgenländer, geboren in Eisenstadt. Wie weit aufhörst hast du Fußball gespielt? Aktiv? Bist du in der Regionalliga? Hast du dort aufgehört? Wie weit hast du da gespielt? Wann bist du Trainer geworden? Hast du immer gewusst, dass Trainer
1: wird? Nimm uns einmal ein bisschen mit auf deine Reise,
0: wie dein Fußballleben bisher stattgefunden hat.
1: Ich war eigentlich bis zu meinem 13. 14. Lebensjahr wieder an die Stürmer. Mhm. Musste dann aufgrund einer, einer schweren Verletzung, die mir im BNZ zugezogen habe, in, in, in Innsbruck, am alten okay. Tivoli noch, okay. ähm, mehr oder weniger ins Tor, ja, okay. weil ich einfach ähm, ja, den Fußballsport treu bleiben wollte. Obwohl jetzt eigentlich meine Größe nicht optimal dafür ist. Ähm, habe aber immer einen guten Zugang, eine gute Einstellung und einen extremen Ehrgeiz gehabt. Mhm. Und habe es äh, auch im Tor auf die eine oder andere Partie geschafft in ich der Regionalliga. Regionalliga ja, geworden, okay. ja, und zwar beim SC Eisenstadt, das eigentlich ja. mein Heimatverein ist. Noch im Lindenstadion. Noch im Lindenstadion ja, und, und seinerzeit beim FAC. Mhm. Aber es hat dann ganz einfach ähm, mit den Verletzungen und vor allem im Knie äh, immer wieder dazu geführt, dass ich pausieren habe müssen. Und ähm, ja, aufgrund dessen ist dann irgendwann einmal der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, aus. Ich mache jetzt nur mehr die Trainergeschichte, mhm. habe dann natürlich auch von der Picke an im Nachwuchs angefangen, Ausbildung, beim, Ausbildung beim ÖFB, genau so ist es und ähm, ja, als Trainer kannst du jetzt eigentlich nicht ähm, einen konkreten Plan haben, dass ich jetzt sage, okay, ab dem Zeitpunkt will ich Regionalliga-Trainer sein und, 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 sondern es kommt einfach auf die zu, du musst einfach dort, wo du arbeitest, versuchen, einen guten Job zu machen. Und ähm, ja, es war immer so ein bisschen mein Ziel als Trainer dort zum Arbeiten, wo ich selber auch gespielt habe, nämlich in der Regionalliga. Und mittlerweile, glaube ich, habe ich schon um die 150 Regionalligaspiele. Habe es mit Solinau in einer schwierigen Situation geschafft, ein ganz ein kleiner Verein in Niederösterreich nicht abzusteigen. Den Wunderl kämen alle aus Solinau, aber nur die Schuhe. Aber nur die Schuhe? Ja, 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 nur die die Schuhe wenigsten nicht. kennen einen Spurplatz in Solinau. Nee, dort, weil war Kinsburg gegen sie Kappa genau. gespielt.
0: Kap. die Kap Verlängerung, glaube ich, genau. ziemlich harte Partie, da war ich vor, genau.
1: da, ja. Aber da ist es uns gelungen, mit einem extrem kleinen Budget und mit einer unroutinierten jungen Mannschaft nicht abzusteigen. Das war eigentlich so ein bisschen meine erste kleine Visitenkarten als Trainer. Dann ist weitergegangen nach am Stetten. das glaube Ich glaube für alle in der Regionalliga. Und das ist ja witzig am Stammtisch auch immer wieder, schließen sich Kreise, das hat an dem am Banker gesessen. Richtig, ja. Und Andi war
0: mit den Austro-Amateuren dazumal, austra oder wie es gesagt mhm. haben, und du in Amstetten.
1: Erste Partie gleich gegen die Austria gespielt? Nein, ich habe meine erste Partie als Regionalliga-Trainer gegen ja. an Andi gespielt. Okay, okay. Aber dazumals noch in Vertretung von meinem Cheftrainer. Ah, okay. Ja. Okay, so. Aber unser Weg hat dann eigentlich, wir sind ja gemeinsam dann durch die Ligareform genau, in die zweite Liga. Liga aufgestiegen und haben dann auch in der zweiten Liga äh, gegeneinander gestritten
0: Und dann auch beim FAC, beim FAC als. Beim FAC
1: war ich, ich äh, Formstädten. Ah, okay. Ja. Da war der FC aber auch schon in der zweiten Liga. War schon in der
0: zweiten. Liga. Und dann Chefrennen am Städten. Richtig. Und seit 2019 bereits bist du beim Wiener Sportclub. So ist es. Was in Zeiten wie diesen, ich glaube, der Toni Polster bei äh, Wiener Viktoria ist naja. auch schon sehr lange ja, Mann, ja. Aber es ist überraschend, dass äh, so lang äh, du dich haltest. Äh, ist das auch ein Grund, warum es für euch problemlos läuft? Und ihr in den oberen Tabellenregionen seid, weil man eben auf Konstant setzt, weil man einfach... In Ruhe arbeiten kann oder ist bei euch drumherum Unruhe? Ruhe, wie schaut es aus beim Sportclub?
1: Na Unruhe eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, auch aufgrund dessen, dass ähm, die letzten drei, dreieinhalb Jahre immer sehr gut gelaufen sind. Ähm, ich habe ja seinerzeit vom Norbert Schweizer eine sehr gute intakte Mannschaft übernommen. Äh, ist uns dann gemeinsam gelungen, das fortzusetzen. Ähm, natürlich auch immer wieder mit dem einen oder anderen Transfer. Aber dann, die kennt ja teilweise jetzt noch die Spieler, die Turten spielen, die sind schon einen längeren Zeitraum dort. Ja, also, es ist ja nicht nur am Trainersektor eine große Konstanz, auch am Spielersektor. Und ähm, ja, es freut mich, dass man, dass man nicht nur jetzt in den letzten drei Jahren immer so unter die Top 3, Top 4 waren, sondern dass wir eben auch Cup-Erfolge gehabt haben, ähm, dass wir immer wieder ähm, so ein bisschen Highlights gehabt haben, wie zum Beispiel das Heimspiel gegen die Vienna vor 7.000 Zuschauer oder auch im Regionalliga-Cup-Halbfinale vor 3.500 Zuschauer gegen die Vienna, jetzt natürlich das Highlight gegen die Austria, dass man aber auch Spieler weiterentwickeln haben können, die den nächsten Sprung machen, wie zum Beispiel den André Dodorowski, der jetzt in Serbien in der ersten Liga spielt, oder den Rene Krivak, der jetzt um, mittlerweile bei Hartberg spielt. Also von dem her passt Gott sei Dank das Ganze drumherum, vor allem was die sportliche Situation betrifft, ganz gut.
0: Aber wie ich dich kenne, ehrgeizig wie du bist, du wirst natürlich auch in die zweite Liga schielen. Möchtest wahrscheinlich irgendwann wieder einmal in der Bundesliga trainieren? Mit dem Sportclub? Oder bist du dafür alles offen?
1: Wie lange geht dein Vertrag beim, beim Sportclub? Ja, der Vertrag geht jetzt noch bis Sommer. Okay. Ähm, natürlich, die zweite Liga mit dem Sportclub wäre am schönsten, keine Frage. Äh, bis dorthin wird es allerdings noch ein weiter Weg. Und alles andere, man kennt ja die Trainersituation in Österreich. Es gibt ähm, wenige Vereine, viele Trainer. Und ähm, es macht natürlich die Situation nicht einfach. Ähm, deshalb sehe ich da jetzt eigentlich ähm, oder schaue ich jetzt gar nicht so sehr weit in die Zukunft, sondern kann mich nur noch einmal wiederholen. Ich versuche einfach dort, wo ich bin, einen guten Job zu machen mit den Mitteln, mit den Möglichkeiten, die ich habe. Was jetzt die Regionalliga betrifft, glaube ich, habe ich bewiesen, es geht gegen einen Abstieg, ähm, es geht um den Aufstieg. Also ich habe da alle Facetten kennengelernt, meinen Sportclub seit dreieinhalb Jahren einen Traditionsverein zu führen. Und wann dann irgendwann der nächste Schritt kommen sollte, dann werde ich dafür bereit sein.
0: Sportclub ist ja wirklich ein Traditionsverein. Wir wissen es aus den 80er, 90er Jahren, wo wir es erlebt haben, wo eben Wiener und Sportclub beide oben waren in der Bundesliga. Du hast gegen beide immer wieder gespielt. Kleiner Wiener Davis. Dann war der ja mal oben. Jetzt ist der FAC vorbeizogen am Sportclub. Mhm. Die sind in der zweiten Liga, so wie die Wiener auch. Äh, der Sportclub das fünfte Rad am Wiener Wagen oder kehrt der Sportclub in die zweite Liga? Wie siehst du die ganze Hackordnung im Wiener Fußball mit Austererbiet und was dahinter kommt? Weil die Wiener schlägt sie in der zweiten Liga. Mhm. Du kommentierst auch immer wieder richtig gut. Die haben sie auch dementsprechend verstärkt, die haben ein gutes Umfeld, die haben ein paar äh, Geldgeber, die da richtig äh, was auf die Vier stellen.
2: Naja, die, die, die Rangordnung hat sich natürlich ein bisschen verschoben jetzt, klarerweise, weil der FC halt in der zweithöchsten Spielklasse spielt, die Vene der zweithöchsten Spielklasse ist, äh, auch da vorne mitspielen, beide Vereine. Aber von der Tradition her ist natürlich äh, noch Austria rapid, dann kommt Wiener Sportclub, die sind schon auf einer Höhe mit, 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 die mit die großen Wiener Vereine zu nennen. Und dann geht es halt weiter. Wie gesagt, da ist der FAC, da ist traditionsmäßig natürlich Simmering ist immer wiederum ein Thema. Der FC ist natürlich ein Thema, das sind alles so alte Traditionsvereine, die in ihren Ligen immer wiederum trotzdem für Aufsehen sorgen. Ja, ich würde mir Verstand. natürlich wünschen, wenn der, wenn der Sportclub mhm. eine Liga höher geht, weil weil wir uns natürlich alle dieses Derby of Love Klar. auch in einem Bewerb wieder wünschen würden. Also solange die beide in der Regionalliga waren, haben wir ja das auch gehabt. Aber jetzt und durch das, dass beide in andere Ligen sind, spült sie das immer so mehr oder weniger als, als, als Vorbereitungs- oder Freundschaftspartie. Und da sieht man schon Bewegung, was da los ja, ist und was da Zuschauer ja. kommen. Und Jetzt in wir auch im Cup sehen, äh, Sturm Graz gegen GRK. Ja, auch da wird was, was los sein. Also, das siehst schon, dass diese Traditionsvereine noch immer eine richtige Zugkraft haben. Und das würde ich mir natürlich wünschen, eine Liga höher für den, den Sportklub, dass man dort wieder diese Davis-Sicht.
0: Tradition ist ein Wahnsinn, weil, wie gesagt, in den 50er Jahren muss es auf der Zunge zergehen. Der Wiener Sportclub hat in Turin gegen nein, Juventus 1-3 verloren
2: und da haben hat sieben Liga. Sieben Horak, ja. an den ja. Hamow an einen Hof, ja, das sind nicht eine um nur ein paar herauszunehmen, also das ist schon das ist schon eine wichtige Tradition. Und Familie. schön auch, dass die immer in Dornbach in
0: dem Stadion gespielt haben. Das ist inzwischen, folgt euch das schon ein bisschen am Schädel, auch wenn es schön ist und gut ist, aber ich weiß, wie die Friedhofstribüne zeitenweise ausgeschaut hat und Schimmelbefall und die ganzen Kavinen, das ist alles nicht lustig. Dann hat die Wiener, hat Sanierbeich, äh, ist man irgendwie irgendwie stehen geblieben, wie weit ist das Projekt, Weil, es ist ja schon der große Plan, da das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Wie weit ist man da? Oder stockt es? Oder ist es in Zeiten wie diesen einfach schwierig? Weil ich glaube, die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, da
1: gehört bald dringend was gemacht. Mehr. Absolut. Da sind wir ich, alle drei d'accord. Das werden wir auch wieder morgen sehen. Ja, aber ja du gehst ein in das Stadion trotz allem und, und spierst das, du spierst und riechst die Tradition. Ja, also das das, das, das habe ich vom ersten Tag an gespürt, ja. aber nichtsdestotrotz ist das Stadion natürlich in einigen Punkten nicht mehr zeitgemäß. Ähm, es gibt ja Pläne, ähm, es gibt auch eine, eine ähm, Vorfinanzierung der Stadt Wien meines genau, Wissens, okay. aber du hast halt dann gehabt, 2020 Corona und jetzt hast du ähm, ja, auch durch den Krieg ähm, eine extreme Weiterentwicklung nach oben hin, was die Baubranche betrifft, was die Preise betrifft. Das macht natürlich die Geschichte nicht einfacher und deshalb heißt es äh, weiter warten. Es kann sein, dass es nächstes Jahr soweit ist, übernächstes Jahr. Das ist halt schon ein Punkt, wo ich sage, da geht es ja nicht nur um mich oder um die Mannschaft, sondern auch um die Funktionäre im Verein, um die Fans. Das lässt uns momentan schon ein bisschen im Ungewissen stehen. Ja.
0: Bin ich bin überzeugt davon, weil das wirklich schwierig ist. Und wir haben ja. zuletzt da den Bernhard Neuhalt vom ÖFB gehabt, die ja auch äh, aus dem Stadion ausziehen wollen in die Seestadt. Und ich sehe drumherum, wie die Probleme sind mit Bautätigkeiten jetzt. Und wie du eben sagst, äh, man kann nicht wirklich genau planen. Also die, der ÖFB wollte, glaube ich, auch heuer schon dort. Äh, Zumindest den Rohbau haben, davon weit entfernt, da ist nur die grüne Wiese. Und bei euch hat man, glaube ich, auch ein bisschen angefangen zu bauen. Ja. Man sieht im ja, Stadion ja. mehr auf der Postgassenseite, ja. aber sonst steht jetzt einmal alles, weil es einfach schwierig ist. Und Richtig. Projektleiter, das war einmal der Heinz Balm am Anfang dabei, da war sie, da hat Ärmel raufklemmen und da noch was, aber ist jetzt einfach ein bisschen unsichere Zeit. Also ja. da bist du auch Passagier, die ganze Mannschaft, die Fans, da wartet sie was die Zukunft bringt. Da ist Richtig. auch die Stadt Wien gefordert. Richtig ja so ein paar stellen Wir sehen, die Capitals haben KS mehr, weil die Kühlanlage nach 30 Jahren den Geist Nein. aufgeben hat. Und wir hoffen nicht, dass der Sportplatz äh, in, in Dornbach den Geist aufgibt, sondern dass die Gemeinde, da die Stadt da rechtzeitig eingreift. K kommen wir zum Cup. Der Cup ist, du hast es gesagt, in sechs Spielen ist man im Europacup. Sehr interessanter Bewerb. Was ist der Highlight von deinen Siegen? 90, 92, 94. Kannst du dich an einen Cup-Titel ganz besonders erinnern? Ich meine, ich, ich werde nie vergessen, dass Stockerau, heraus, wie es Rapid geschlagen haben, die da eingewechselt haben. Du hast wahrscheinlich auch ein Derby erlebt, mehr als, aber im, im naja, Cup, im Finale nie.
2: Natürlich, wenn man im, 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 im Cup darüber nachdenkt, dann fällt man natürlich das Cup-Finale gegen Rapid, ja, ich wo ich in schauen, der 92. Ja. den Ausgleich gemacht haben und dann in der Verlängerung haben wir Dorschützen, und, 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 und Hasenhüttl haben dann noch nachgelegt und dann haben wir die 23 Und der nicht. Krankel war Trainer mhm. richtig, und hat in Wahrheit die ganze Offensive schon ausgetauscht und der er hat 7. schon im Pokal <lacht> anbusselt und alles und, und dann habe ich halt in der 92. 90. ist man mit dem Linken einen Freistoß angerissen und, das und damit haben wir in die Verlängerung, also das ist schon der cup der mir der am, am nächsten ist, weil ich da halt auch mitentscheidend war, dass mhm. wir den geholt haben, aber es gibt viele gibt viele ich kann mich erinnern, an eine cup gegen Sturm Graz am, am, im Haarstadion damals noch, da sind wir in einer Överschüssung gekommen, da weiß ich auch, dass ich einen Elfmeter verschossen habe und da ist, glaube ich, das erste Mal aufgesprungen auf der Tangente. Genau <lacht> habe ich über die Tribüne darüber genagelt, weil ich weggerutscht bin. Aber die, das sind halt so Sachen, sicherlich sicherlich fallen ja da immer wiederum die leidenden Geschichten ein, aber es waren viele Erfolge dabei mit der Austria im Cup, aber auch natürlich die eine oder andere Niederlage gegen Mannschaften, wo du eigentlich auch Haushaber-Favorit hingegangen bist und dann am Ende des ja, Tages so mit hängenden Kopf heimgefahren bist. Und das ist halt, da müssen wir morgen gewarnt sein. Das glaube ich. Also 27 cup die
0: Austria Cupsieger und hat auch in den letzten Jahren, also 2007 ja. und 2009 und so, immer noch im Cup zumindest aufgezeigt, wenn sonst auch Salzburg alles dominiert, aber eben auch schwere Ersten niederlagen mitkriegt. Der Cup, so wie in Österreich gespielt wird, das Format und alles, es wurde auch immer wieder rumgedoktert, Europacup-Starter müssen in der ersten Runde nicht spielen, heim und auswärts, wie gefällt euch das Format, soll man das so belassen, soll man alle in einen Topf eine hauen? Wie, wie, wie funktioniert das gut, auch mit dem Finale in Klagenfurt, da wurde auch immer gesagt, weil in Berlin, wir fahren nach Berlin, jeder kennt es, ist immer in Deutschland Berlin, die, die Schweizer Tradition, weil sie es immer in Bern machen, mhm. in Dingen Montag oder wann immer. Also, sie gibt einen fixen Tag. Bei uns hat man den immer ein bisschen einander tochtert, hat es 2008 den Cup auch ausgesetzt. Aber so wie jetzt läuft, man fängt am Wochenende an, die erste Runde. Glaube ich glaube, für euch ist es sehr stressig, weil ihr kommt gerade aus dem Urlaub und die erste Partie ist meistens gehabt, Die Bundesliga-Mannschaften ja. sind schön soft, weil sie ja. schon ja. zwei, drei Meisterschaftsspiele haben. Aber grundsätzlich, das Format und alles, gibt es irgendwas auszusetzen am Bewerb?
2: Nein, von meiner Seite her nicht, weil ich glaube, dass das Format, so wie man es jetzt ein Home im Körper richtig gut ist und das auch für die kleineren Mannschaften eine Möglichkeit besteht, sich dann am Ende des Tages mit den Großen zu messen. Ich finde es auch gut, dass wenn, wenn jetzt ein, so ein Ausreißspurt gibt, mhm. dass der da das Heimrecht hat. Das finde ich trotzdem gut, weil, weil ich einfach sage, dass da oder für die Vereine auch einmal finanziell ferner richtig äh, lukrative Sache sein kann, auch wenn ich dann vielleicht gegen diesen Favoriten ausscheide, aber dann habe ich wenigstens mit äh, ausverkauften Haus und, 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 und Einnahmen, das ist für manche Vereine ist das Budget für ein ganzes Jahr und da finde ich halt, dass, ich das, dass das System, wie wir es jetzt haben, richtig gut ist und vor allen Dingen auch die Chance für die etwas kleineren Vereine trotzdem so weit als möglich zu kommen, also mit jeder Runde gibt es ja trotzdem dann immer wieder ein bisschen Geld.
0: Unica als Bewerbssponsor zahlt auch Prämien aus, für euch ist der Cup sicher sehr lukrativ, du sagst das ist das Spiel des Jahres, eben 6000 Zuschauer, ich glaube 4000 Borkl-Fans, 2000 Karten gehen mhm. an die Austria. Also, es wird richtig gute Stimmung sein am Donnerstag am Abend, den Herrn Nals. Und wie siehst du den Cup? Ist für dich der Bewerb fair? Ist es gut? Die Zugangsmöglichkeit, du qualifizierst dich quasi über die Tabellenposition oder über den Wiener Cup.
1: Genau. Wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, Ich glaube, die ersten vier Mannschaften vom, vom, vom jeweiligen Landesverband, außer natürlich Je die. Nachdem, richtig, hat. richtig. Ja. richtig kommen in den Cup rein. Und was mir sehr gut gefällt, ist jetzt da, dass es eben diese Töpfe gibt, ja, dass du nicht in der, in der ersten Runde schon Duelle hast, beispielsweise das so wie es jetzt dann war, Weise. ja, oder so wie es jetzt dann zum Beispiel war ähm, Rapid gegen Tirol, ja. weil es war ja früher, glaube ich, so, dass da in der ersten Runde schon ja, Bundesliga-Bundesliga-Teams ja. gehabt hast. Ähm, und jetzt gibt es eben diese Töpfe, auch diese Töpfe regional. Ja. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich den Modus richtig gut über das Finale in Klagenfurt kann man streiten, kann man diskutieren. Ich sage immer, cup muss einfach im, im größten Stadion Österreichs in der Bundeshauptstadt ja, so gespielt werden. Also ähm, ja, ja. So ist es, ja, obwohl das Happelstadion natürlich auch dort schon in Dort wird ja
0: der Wiener Cup gespielt. Dort aus. wird der Wiener
1: Cup gespielt, ja. Aber ansonsten finde ich den Modus top und, und auch für die Amateurvereine richtig interessant. Ja,
0: wir werden äh, dann sprechen, wie es in der Regionalliga geht, wie die Zielsetzungen sind, wie deine Vorbilder sein. Du wirst noch ein bisschen was von der Aussicht verraten, aber zuerst gehen wir kurz in der Werbepause. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andiogris, heute mit dem Robert Weinstabel.
1: Jetzt? Ja schon, So fast? Das
0: heißt, du lässt das vor und ich sag's Ach
1: so, das habe ich nicht gewusst.
2: Ah, okay. Sehr gut. Ah, mit reinschauen. Mal weiter, wenn wir da ein Das muss ich sagen, oder? Boah. Ich schaue. Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Kann ich so vor Vorarlbergerische schon sagen? Okay. Ich schaue auch Liga 2. <lacht> ich kann auf
1: Berlinerisch, kann ich euch das machen, aber.
2: Weil das wäre mal was anderes. Ich schaue
1: auch Liga 2.
2: Okay. Weiter?
1: Die Admiral zweite Liga live bei Laola 1. Ja, machen wir nochmal. Okay. Da rein. Da rein, warte. Ich schaue Liga 2. Bei Laola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eh nicht geschaut habe. Ich schaue Liga 2. Die
0: Admiral zweite Liga live bei Laola 1. Viva la Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch mit Andi Ogris im Zeichen des ÖFB Cups mit dem Sportclub-Trainer Robert Weinstabel. In der Pause. War ein bisschen zu kurz, du hast deine SMS-Check, das schreiben dich alte Schulfreunde an und Bekannte und Leute, die deine Nummer haben. Jeder hätte noch gern Karten, das Spiel ist ausverkauft, mhm. aber da merkt man auch, dass ein großes Spiel naht, wenn die Kartenwünsche da sein. Kann ich dich kurz
2: gerne so. bringen, bitte? mich nimmer mehr Euro, ich hab keine mehr.
0: Ja, aber das ist wirklich, das ist ein Zeichen, dass ein großes Spiel da ist, dass die Leute merken, da möchte ich dabei sein, da muss ich dabei sein. Donnerstag 20.30 Uhr in Dornbach, also es wird sich lohnen. Wer keine Karte mehr hat, der ORF zahlt es live, also das Spiel kann man dort verfolgen. Und du wünschst dir natürlich, dass euer Siegeszug weitergeht. Nach Klagenfurt, Lustenau, jetzt die Austria raushauen, das wäre schon der Traum. Träumt Trau der Trau Trau Sportclub vom Europa Cup schon? Sechs Spiele zum Europacup. Also konzentrieren wir uns U einmal auf die Austria. Okay, okay. Äh, ja, kommen wir zur Austria und kommen wir zu deiner Analyse. Äh, die Austria steht ein bisschen besser da wie die Rapid, muss man sagen. Weil man sieht beim, äh, beim Manfred Schmidt ein bisschen mehr Handschrift, interessante Spieler, die... Die Rapid hat zuletzt mit dem Absturz gegen Vaduz Probleme gehabt, das Spiel war irgendwas. Jetzt ist Zocchi Barisic übrigens auch einer, der aus dem Wiener Sportclub kommt und dort eine Legende erklärt ist, braucht man nicht reden. Wie würdest du die Austria momentan sehen? Auf welchem Weg ist sie? Welche, welchen Eindruck macht sie für dich? Stärken und Schwächen ein bisschen, ohne dass du alles verratest?
1: Na, die Austria hat ja glaube ich, da sind wir uns alle drei einig so ein bisschen äh, die Not zur Tugend gemacht. Genau. Und meiner Meinung nach hätte der Austria Nichts Besseres passieren können, weil ich finde, dass sie über die Akademie, über die zweite Mannschaft, ähm, Andi hat damit begonnen seinerzeit in der Regionalliga, ist dann auch verdient mit die, mit die Austria-Amateure aufgestiegen, was glaube ich auch ganz ein ganz wichtiger Step war für den Verein, ähm, eine sehr, sehr gute Ausbildung, eine sehr, sehr gute Basisausbildung und vor allem ähm, im Großen und Ganzen ein einheitliches System, nämlich ähm, die Austria steht immer für dieses Ballbesitzspiel, Spielkontrolle, Ballkontrolle, und ähm, ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut zum System Manfred Schmidt passt. Das merkt man, das sieht man. Er legt sehr viel Wert auf einen kontinuierlichen Spielaufbau, auf ein Spielkonstrukt. Ja. Und ähm, das würde ich jetzt auch gleich mit einer Frage beantworten, wie ich die Austria analysiere. Das heißt, sie haben Qualität ähm, im Positionsspiel. Ja. Äh, dementsprechend wird es natürlich für uns wichtig sein, das so früh und so zeitig wie möglich zu unterbinden. Ja. Ähm, natürlich haben sie auch die eine oder andere Schwäche, klar. Äh, ich habe mir es auch geschaut, jetzt am Wochenende gegen Salzburg. Auch schon davor das Heimspiel gegen Sturm Graz. Aber auch, leider nur per Video, des Derby gegen Rapid, wo sie vor allem die erste Halbzeit, glaube ich, diese Ballbesitzkontrolle zu 100% unter Beweis gestellt haben. Und dementsprechend wird die Austria morgen natürlich nicht leicht, nicht einfach zum Besiegen sein. Aber insgesamt mit den Spieler, mit dem Trainer passt das Konstrukt bei den Feilchen sehr, sehr gut. Und deshalb stehen sie auch verdienterweise, muss man sagen, vor Rapid. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie, dass sie in dieser Saison noch richtig spannend werden, auch im Hinblick nach vorne. Ob es dann für ganz vorne reicht, wird man sehen, weil es ähm, sind immer wieder Verletzungen dabei, so wie jetzt der Huskovic, die W-Turm Und der die war selber bei jungen Spielern, und es ist eine sehr junge Mannschaft, ist dann halt oftmals auch auf einem gewissen Niveau nicht die konstant vorhanden. ja Vor allem, wenn man viele Spiele hat, wie jetzt in dieser Saison. Aber sie machen einen guten Weg. Und ich glaube, dass die nächste Saison wieder ein Stück weiter sein werden wie diese Saison, wenn sie den Weg weitergehen, was ich da Austria sehr sehr wünsche.
0: Du warst jetzt ganz still und hast interessiert zugehört, wie gefällt dir die Analyse von Robert? Hat das auf den Punkt gebracht?
2: Einen, kriegt einen klassischen an, und kann sie wieder setzen. <lacht>
0: <lacht> wie, würdest du, wie würdest du den Sportclub einschätzen? Was macht den Sportclub aus? Äh, der Robert, als Trainer, hat schon angesprochen. Er ist sehr froh, spannend. dass er sehr viel Routine drin hat. Leute, die sich schon kennen, da ist die Automatismen, die greifen, weil sie die Spieler schon lang kennen. Wo siehst du da die Vorteile?
2: Also ich sehe auf jeden Fall einmal die Vorteile, Großer Vorteil ist, Trainermannschaft funktioniert, das erkennt man. Man sieht, wenn man dem Sportclub zuschauen geht, was, was der Trainer vorhat, was die Mannschaft vorhat, dass die Mannschaft äh, das wirklich zu 100 umsetzen will, was das trainer Trainerteam vorgibt. Was natürlich immer dazu kommt, wenn du am Sportclub bist, das ist die, dieser Geruch, diese Historie, mhm. die haben wir heute schon einmal besprochen. Schön. Du hast das, du hast die Friedhofstribüne, die totale Unterstützung der Mannschaft zukommen los das, das ist ein Motor, den die Mannschaft immer wiederum aufsaugt und in schwierigen Phasen auch die Mannschaft immer wiederum dann wieder nach vorne bringt. Das ist halt schon so, also. und wie gesagt, also ich bin vom Robert als Trainer total überzeugt und, und ein Taktikfuchs. er wird sie was einfallen haben lassen und da uh, müssen wir darauf vorbereitet sein, also wir, wir können da nicht hinfahren und das auf die leichte Schulter nehmen. Und ganz, ganz im Gegenteil, höchste Konzentration gefordert und wirklich schauen, weil ich glaube, dass es eine ganz enge Geschichte werden wird.
0: Die Verteidigung wird aufpassen müssen, die Räume zwischen Innen- und Außenverteidigung. Da oh, hätte wird, wird ähm, kommen wir zur Regionalliga Ost. Die Regional es ist in Österreich schon ein bisschen ein Gefälle zwischen Ost und West festzustellen, mhm. dass die Regionalliga Ost gut aufgestellt ist, dass es interessante Vereine gibt, auch ambitionierte Vereine gibt, die aufdrängen, so wie es die Wiener eben eine gute Figur macht als Aufsteiger in der zweiten Liga. Wie siehst du wird Stripping aufsteigen? Koran Tjuricin und so, und Stripfing, die waren ja letztes Jahr auch schon bis zum Schluss dabei und haben versucht, aufzukommen sie haben wieder angesagt um die Lizenz. Ich sage jetzt nicht, wer braucht Stripfing, aber das ist wieder so ein Verein wie Unter Siebenbrunn und da ist jetzt keine große Tradition und keine riesige Region dahinter, aber wenn man sportlich schafft, dann schafft man
1: sportlich. Ist Stripfing der Kandidat Nummer eins, der die Ostliga gewinnen wird? Ganz klar. Ja, also sie haben, sie, haben, sie haben ja letztes Jahr schon einen guten Fußball gespielt. Ähm, ich glaube, dass ihnen das letzte Jahr so eine kleine Säule gefällt hat, die sie jetzt haben. Mhm. Das ist der Dario Bezireb, ja, Weil ähm, nichts gegen die Wiener, Aber, Aber, ja. Ja. Aber ich glaube, wenn, wenn Stripfing letztes Jahr schon so einen Knipser gehabt hätte, der in einer gerade Saison Saisonbeginn, was da 0-0 gespielt haben auf der hohen Warte, gegen die Wiener gefällt hat, und auch in den Spielen danach, wo ein paar Unentschieden dabei waren, dann wäre das richtig spannend geworden. Den haben sie heuer. Sie haben äh, von der Kaderbreite, von der Kaderdichte her noch einmal um einiges zulegen können. Und deshalb sind sie natürlich ganz klarer ein Favorit. Und ich glaube, wenn da nicht allzu viel passiert, werden sie das Rennen auch machen.
0: Die werden jetzt letztes Jahr alle hingegangen hat ja. und hat danach verstärkt und hat es geschafft. Wie siehst du, allgemeines Niveau in der Ostliga, Regionalliga Ost, wie es man aufgestellt, wie ist der Leistungsabfall von euch in der vorderen Region, hinten, auch bis Wiener Neustadt?
1: Na, es war jetzt da uh, rund um Corona und, und auch aufgrund dessen, weil wir in der Regionalliga die letzten Jahre nur 14 Vereine gehabt haben, war schon ein bisschen ein Hänger drin von der Qualität. Aber um, heuer muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert es mich an die Saison, wie wir damals aufgestiegen sind, wo eine richtig gute Qualität drinnen war. Ich glaube, da war bis auf Schwächert, wo eigentlich mhm. alles möglich in jedem Spiel. Und genauso ist es jetzt da wieder. Also die Dichte ist, ist größer geworden. Ähm, vielleicht jetzt nicht die ganz große Qualitätsdichte vorne, aber insgesamt ist die Liga sehr, sehr ausgeglichener. Und ich habe immer gefragt, wie ist denn so der Unterschied zur zweiten Liga? Und ich finde, was, was das Taktische, ja, was, 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 was das Taktische, was das Spielerische betrifft, ist der Unterschied kaum gegeben, nur du hast halt über die zweite Liga, weil du Profis hast, eine ganz andere Physis. Mhm. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, was das Spielerische, was das Taktische betrifft, ist der Unterschied jetzt zur zweiten Liga nicht allzu groß. Und ich finde auch, dass die Regionalliga Ost mit die Vereine richtig interessant und gut aufgestellt ist.
0: Jemand hinter euch, der FC Machfeld, Ich beobachte, weil ich mit dem Raul Bauer auch da einen mhm. Kollegenbund sitzen habe. Auch wenn dann Entrop sich, was der Tore macht, Barame Trainer Flögel. Also sind auch Namen und Absolut. es sind auch viele Spieler, die eigentlich in der zweiten Liga oder in der Bundesliga nicht mehr ganz das ja. geschafft haben oder nebenher arbeiten gehen und deswegen eine Stufe Tier vergehen. Es ist richtig gutes Material in der Liga. Oder? Richtig,
1: auf jeden Fall. Ja. Du
0: sagst, es ist die Physis der Hauptunterschied, das heißt, die Regeneration, die Intensivität, Intensität des Trainings, das ist beim Bundesligaverein dann nochmal höher.
1: Ja, natürlich. Ähm Du trainierst jeden Tag, ja. In der Regionalliga, in der Regionalliga, wenn du 70 Mannschaft hast, die, die arbeiten gehen, die einen 40-Stunden-Job haben, ist das natürlich nicht leicht, nicht einfach. Du trainierst du dreimal, viermal in der Woche, je nachdem. Und auch die Regenerationszeit ist anders, ja. Du hast, du gehst heim vom Training, ja. Oder gar nicht heim vom Training, sondern hast einmal noch ein Training Zeit, eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden zum Masseur zu gehen. Wellnessbecken, ausrollen, ausdehnen, das haben wir ja unsere Spieler gar nicht, ja, diese Möglichkeit und, und wie gesagt, das Volumen an Training ist natürlich dann aufgrund dessen in der zweiten Liga logischerweise auch höher. Ja.
0: Und äh, das nächste ist ja mit der Zeit, mit der wir leben, Energiekrise und und und. Also Flutlichtspiele, vor der irgendwelche Leute auf Pläditäten kommen, als Trainer mal ein Appell, man braucht einfach Flutlicht, es geht ja. ohne Flutlicht nicht, weil ja. die Leute eben untertags arbeiten und nur am Abend zum Teil Zeit haben, trainieren, ihre Freizeit opfern für solche Geschichten und und und. Also da ist auch die Stadt und da sind alle gefordert, um mhm. dem Verein unternommen zu helfen, weil in Wien spielen oft drei, vier Vereine auf den gleichen Trainingsanlagen, also das ist schon auch auch eine Herausforderung
1: Ja natürlich und ich glaube vor allem für einen Amateur gibt es nichts Besseres, wenn du Freitag spielen kannst, dann vielleicht am Samstag entweder, so machen es wir, individuell zu Hause ein Programm oder situativ triffst du dann am Samstagvormittag noch einen Platz für Spielersatz oder Regenerationstraining und dann hast du Sonntag Pause. Also für, für einen Amateur gibt es im Prinzip nichts Besseres wie den Termin Freitag 19 Uhr oder 19.30 Uhr.
0: Ja. Da braucht man Flutlicht und da braucht man so auch die Stadt und die Gemeinden, dass überall geholfen wird, dass der Sport so weitergeht. Was der Robert sagt über die Regionalliga Ost, über das Niveau, du schaust da viele unterklassige Vereine auch an, als Scout Bad Austria, bist im Niederösterreich und Wien viel unterwegs. Wie gefällt dir die Regionalliga Ost aktuell? Merkst du auch, dass es... Bergauf aufgeht nach, nach, nach der Pandemie, nach dem Lockdown, weil der Sport lebt natürlich auch von den Zuschauern und ist ein Kantinensport und da ist, soll was los sein rund ums Spiel?
2: Also ich bin mit Norbert der Arbeit der Meinung, dass eine Zeit lang halt, uh, das, 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 das fußballerische Gefälle ein klein wenig jetzt. nach unten gegangen ist, aber jetzt wieder extrem eigentlich nach oben schießt. Also, wenn du dir Regionalliga-Partien anschaust bei uns, die sind teilweise wirklich auf ein sehr, sehr Hohen Niveau. Da merkst du, dass die Spieler auch wiederum fitter sind. Ähm, was ich vielleicht auch noch dazu anmerken möchte, ist, dass halt in, diesen, in der Regionalliga dann, um Unterschied zu sagen, was, was jetzt zweite Liga ist, dann manchmal halt auch von den Spielern her, da geht es um Handlungsschnelligkeit, da sind die Spieler heute halt um ein Glas höher, halt um, 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 vielleicht um den Dicken besser ausgebildet. Aber das sind Dinge, die man trainieren kann und an denen man arbeiten kann. Aber da siehst du das eine oder andere Mal da auch schon einen kleinen Unterschied, aber prinzipiell ist es, also vom taktischen Bereich, da bin ich mit der Meinung, gibt es überhaupt keinen Unterschied, es ist körperlich klar und wie gesagt in der Handlungsschnelligkeit machen der eine oder andere Spieler dann halt einen Unterschied aus. Er hat vorher schon gesagt, nicht der Griva Grenet, den haben sie im Wecker der ist dann zu Rapid, Rapid gewechselt und, und dann anschließend halt jetzt in den Hartberg gelandet. Ich glaube ich, auf Leihbasis, wenn man nicht austauscht. Und das ist dann natürlich schon, das reißt so ein Verein wie dem Sportclub schon ein bisschen das Herz aus, weil der war halt zuständig für die Tore zu machen. Wir waren ja selber traurig an und wollten eigentlich zu Austria hätten, wir ihn, hätten ihn gern bei uns gesehen. Er hat sich halt dann für Rapid entschieden. Aber das sind halt Spieler, die dann heute halt den Unterschied ausmachen. Nicht? Ich meine, ja, das mit, sicher den einen oder anderen Spieler in der Mannschaft, die den Unterschied machen können. Aber wenn du dann von so einem Knipser hast, ein Dario Bezieret, brauchen man nicht reden, nicht? der hat ja beim Sportclub auch seine Spuren und hinterlassen. Du du? Es ist halt auch so, es gibt immer wiederum Spieler, die dann heute halt extrem auffallen und, und uh, den Unterschied ausmachen. Und, aber generell ist es so, dass ich von der Regionalliga Ost, total überzeugt bin. Und wenn du, du kannst da wirklich fast jedes Match anschauen und du gehst dann zufrieden haben, du siehst los. Es ist also im Osten jetzt deutlich stärker wie im Westen, weil
0: es hat auch Jahre gegeben, wo viele aus Wien nach Vorarlberg gezogen sind, weil aus der Lusienau, weil Bregenz, weil Alltag, weil dort viel bezahlt mhm. wurde und auch äh, lukrative Jobs in der Regionalliga West waren, die es jetzt so gar nicht mehr gibt, weil die Landesverbände Salzburg, Tirol und Vorarlberg eben zuerst einmal ihre interne Liga spielen und dann erst immer playoff spielen. Also ist der Osten schon die stärkste Liga, dritte Liga aktuell?
2: Der stärkste, der ich glaube, Mitte ist auch ganz gut mhm. aufgestellt, also die Partien, die ich bis jetzt gesehen habe, aus der Mitte waren durchwegs auch richtig gute Match. Ähm. Finde ich auch gut. ist mit hier oben
0: ein Salz in der Suppe. Das ist auch ein Traditionsverein, der auch für ja, ist in die Regionalmieter. Dort mit dem Carsten Janker ja. als Trainer auch vor zum 100-Jährigen irgendwo in der zweiten Liga anzukommen. So also es gibt da wie dort auch Vereine außerhalb der Regionale, wo es das In,
2: in allen Ligen gibt es die. Also diese sogenannten Traditionsvereine haben wir ja überall. Ich meine, ich war auch in deiner Heimat in, in Tirol und habe mir Wörgel angeschaut. Und wenn ich mir Würgel damals in Therapathie. War, die waren richtig gut, also, da Wörgl, ich habe in Innsbruck zwei gespielt, klarer Sieger Wörgl, aber das war ein richtig gutes Fußballspiel, also da, da brauchen sie die nicht hinten anstehen. Das heißt es gibt gute Spieler, es gibt gutes Material, das war auch schon aus der Not eine Tugend
0: machen, weil einfach viele junge Spieler gut ausgebildet aus den Akademien rauskommen und irgendwo eine Auslage, eine Fläche brauchen, wo spielen. Wie ist der Spielermarkt? Ist der Spielermarkt in Wien Gut äh, hat schon mehr geben. Drängen die Leute wieder zum Fußball? Wie empfindest du die ganze Geschichte?
1: Ja, auf alle Fälle. Also der Spielermarkt ist sehr, sehr gut. Vor allem natürlich äh, im Raum Wien tut man sich sicherlich leichter, wie beispielsweise im ländlichen Bereich, äh, beispielsweise am Städten. Ja. Ähm, aber es ist da an die weiß das glaube ich am besten. Als Scout, es es äh, kommen so viele Dinge auf die zu. Ja. Das kann man sich ja teilweise gar nicht vorstellen und da zeigt natürlich schon, auch dass, jetzt
0: Management, Management
1: -Spieler, da zeigt natürlich auch, dass der Sportclub einen Namen hat, mhm. ja, weil äh, es dann gerne Spieler aus Deutschland, eben auch aus Vorarlberg, Tirol zu uns kommen, ja. Ähm, Und, und ähm, ja, es ist, das, 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 das Pool an Spielern, sage ich jetzt einmal generell am Markt wird wird immer breiter, ja. Vor allem, weil du ja einen Spieler heute der gar nicht mehr so leicht binden kannst. Ja. Die meisten Spieler kennen sich schon selber, ja. das heißt sie entscheiden eigentlich fast in jeder Transferphase selbst, wechsle ich oder wechsle ich nicht und das hat insgesamt im Vergleich zu früher den Markt sicherlich noch einmal eine Spur volatiler gemacht.
0: Ja. Und es gibt genug Leute, die
1: nach wie vor zum Fußball drängen und Fußball spielen wollen. Also. Das auf alle Fälle, ja. Gut, kommen wir zu dir ein bisschen immer wieder,
0: wenn du bei uns bist, um die zweite Liga zu kommentieren. Dann schaust du ob bei mir irgendwelche Sportbildkicker oder sonst was rumliegen. Und wenn der Duchel drauf ist, dann greifst du sofort zu. Das heißt, Thomas Duchel ist schon so ein Trainer, der in deinem Kopf immer eine Rolle spielt, der dir sehr taugt. Wie ist deine Philosophie? Wem strebst du nach? Hast du auch in Österreich Trainer, die dir richtig gut taugen?
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele interessante Trainer und, und ähm, ja, jeder, jeder hat so seine Eigenheiten. Ja? Ähm, sei es jetzt im taktischen Bereich, sei es jetzt im Bereich der Menschenführung. Ich glaube, das Wichtigste ist sowieso immer, dass man versucht, authentisch zu bleiben. Jetzt nicht irgendein Trainer nachspielt oder nachmacht, weil am Ende des Tages würden das natürlich auch die Spieler erkennen und, und ähm, dann sagen, na ja, der ist ja gar nicht er selbst. Ja? Das, was mich bei Thomas Tuchel so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, bewundert ist, dass er einfach jetzt schon mit sehr, sehr vielen Mannschaften bewiesen hat, dass er erfolgreich sein kann. Und das, was mir bei einem Trainer sehr gut gefällt, ist, dass er auch aus Mannschaften wie zum Beispiel Mainz 05, ja, es schafft, das absolut Maximum rauszuholen, aber dann auch aus einer Mannschaft wie beispielsweise Borussia Dortmund. Und aber das viele hätte vielleicht nicht mehr so sehen in der Art, aber er hat auch bei Paris auch schon mal ein absolutes Star-Ensemble in den Griff gehabt und äh, mit ein bisschen Glück hätte er vielleicht die Champions League gewonnen. Das, was ihm dann auch mit Chelsea gelungen ist. Und wenn wir beim Thema Thomas Duchel bleiben, wir haben ähm, bei der UEFA Pro Lizenz einen Impulsvortrag gehabt mit dem Ralf Hasen, nicht mit dem Ralf Hasenhüttel, mit dem, äh, nein, auch nicht Ralf Rangnick, euer ähm, oh ja, mit dem Ralf Hasenhüttel, sorry, ähm, der, der Trainer ist bei Southampton. ja. Und ähm, der gerade zu der Zeit, als der Trainerwechsel stattgefunden hat bei Chelsea, also Lampard entlassen, Duchel gekommen, und der Duchel hat für das Spiel nur zwei, drei Tage Zeit gehabt, und er hat gesagt, das hat er mir eigentlich ähm, bewundert, begeistert, wie schnell du diese seine Handschrift angesehen hast. Da also hast der über hat den über den Duchel gesagt, also der hat es wirklich geschafft, binnen zwei, drei Tagen, da so eine Ordnung in die Mannschaft hineinzubringen. Und das hat sie dann eigentlich fortgesetzt. Und deshalb sage ich, ähm, Thomas Duchli ist schon einer, der, der, der mich auch ein bisschen bewegt. Ich habe auch viel bei ihm gelesen, Biografien etc. Aber es gibt sehr, sehr viele interessante Trainer, auch in, 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 in Österreich, auch in der Regionalliga Ost gibt es interessante Trainer, so wie es der Andi war für mich früher oder auch mein, mein Vorgänger, in einem Städten der Heinz Donhofer. Mhm. Ja, also, ähm, man kann sich, glaube ich, vor jedem Trainer ein bisschen was abschauen, ein bisschen was mitnehmen. Aber das Wichtigste ist eben, dass man für okay. sich selbst authentisch bleibt und, und seinen eigenen Weg findet. Ja. Als Tuchlexperte, wo geht er denn hin, wo landet er denn, wo würde er denn gut hinpassen? Äh, also ich glaube schon, glaub schon, dass er dass ein er englischer Teamchef werden könnte okay. nach der Weltmeisterschaft. Okay. Ja, die Frage ist halt, ob er dafür schon bereit ist oder ob er nicht noch zu jung ist dafür und sagt, er möchte lieber noch zehn, zwölf Jahre einen Verein trainieren.
0: Ja, in England, das ist...
1: Aber das ich, ist ich glaube, dass ihm das sehr reizt. Die Trainerdiskussion ja. wird dort nicht so schnell mehr aufhören bei den Medien,
0: das ausgeht, ja. der hat ja. sicher ein Problem. Und interessant ist natürlich auch, weil wenn man Mainz verfolgt, weil es war ja auch Klopp dort, es war Tuchel dort, ist jetzt mit Bo Svensson ein interessanter, super Trainer dort. Also die machen auch was Richtiges in der Training. Trainerverpflichtung muss man echt sagen, dass die eine gute Hand haben für das Trainergeschäft. Ähm, du, du hast schon gesagt, Trainer Fuchs ist äh, Taktikfuchs, nicht Trainer Fuchs, Taktikfuchs. Ähm, Trainermäßig, äh, wie, wie würdest du sonst noch den Robert einschätzen? Ehrgeizig,
2: Menschenführung? Das ist vor allen auch sehr emotional, also das, das hat man ja in diversen verschiedenen Medien sieht man das ja ab und zu einmal. Halt da, wenn, seine, wenn er seine, seine Ansprache und seine ja, Besprechungen macht. Ja. Okay, Nein, ich ja, ja, ich, ich kenne ihn und wie ich das gesehen habe, habe ich, ja, ich habe ich müssen, weil er ja weiß, dass er in Wahrheit so ist, wie er jetzt da sitzt. Ja, also, ja, ja. Aber das, das manchmal, also ich sage halt trotzdem, also manchmal als Trainer musst du einfach dann anders sein und nicht so sein, wie alle das von dir erwarten. Und dann finde ich heute, halt, dass man manchmal halt auch einen anderen Weg einschlagen kann und, 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 und sich anders zeigen kann. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass er ein sehr besonnener und eigentlich sehr akribischer Arbeiter ist, der seine Mannschaft immer top auf den Gegner vorbereitet. Er, er weiß genau um die Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners Bescheid. Und weiß auch die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft Bescheid und, und, und weiß ja auch dann immer wieder um zu korrigieren und, und die Stärken halt auch gut einzusetzen. Wenn wir jetzt eine über Lust haben, haben wir ja eh gehört, also diese äh. Tiefgänge zwischen die äh, einzelnen Positionen waren halt sehr wichtig und das, das kann er halt gut und das bringt halt schau, Trainerhocken ist eine Hocken, du hast eine Philosophie und je schneller du deine Philosophie, deiner Mannschaft plausibel magst und die glauben dir das, umso schneller bist du erfolgreich, weil am Ende des Tages bist du mit deiner Philosophie erfolgreich, wenn du sie weiter verfolgst. Du darfst nur, das gibt es halt dann immer wieder und Trainer, die sich dann hinterfragen und auch zick-zack zu machen, anstatt, dass du den Weg gerade und der Robert ist halt einer, der geht den Weg durch, da gibt es manchmal dann schon hier und da mal einen dass das man wegerstecken muss. Aber am Ende des Tages ist es dann irgendwann trotzdem von Erfolg gekrönt und es geht nach oben. Daran sieht man, dass du
0: vieles richtig machst, sonst wäre es nicht drei Jahre schon fix beim Wiener Sportclub. hast eine Mannschaft, die bei dir bleibt und nicht in alle Himmelsrichtungen davon stürmt, sondern ihr seid zur Einheit und das ist auch gut so. Gibt es eine Zielsetzung längerfristig oder sagst du aktuell aufgrund der Situation drumherum und Rahmenbedingungen oder habt ihr einen Fünfjahresplan? Wir wollen unbedingt in die zweite Liga in drei Jahren aufsteigen oder schaut sie einfach jetzt mal von Jahr zu Jahr? Oder wie schaut da die Planung aus vom Verein?
1: Ja, jetzt rein tabellarisch ähm, haben wir natürlich vorgehabt oder haben es nach wie vor vor, Moment, ähm, die letzte Saison ähm, ja, nach Möglichkeit zu bestätigen. Die Runden sind abgeschlossen, sechs Siege hast gefeiert. Und in auch ihr
0: seid vorne dabei, aber auch halt
1: Wir sind vorne dabei, aber vor allem die letzten zwei Runden haben wir uns ein bisschen schwer dann mit, mit Tore schießen. Da kommt halt das aber dazu, was der Andi gesagt hat. Wenn du, wenn du vorne ähm, einen Spieler hast, der in gewissen Situationen den Unterschied ausmachen kann, tust du es natürlich leichter. Wir haben... Ähm, ganz vorne an der letzten Linie sehr, sehr viel Qualität, mit einem Holzer, mit einem Rehkirsch, mit einem Vucenovic. Ja. Aber sie sind dann natürlich auch generell abhängig, wie ist momentan der Flow, beziehungsweise gibt es dann halt immer so Phasen, wo du da mit dem Tor schießen und dann Ach, wiederum weiß, fällt da nicht. alles relativ leicht. Der Andi ja. weiß das als am besten Stürmer, ja. ähm, dann spürst du auch gegen zweimal extrem tiefstehende Gegner. Ähm, und machst halt nur einen Punkt. Das wird jetzt natürlich morgen wieder ein bisschen anders werden, weil wir nicht so das Spiel machen müssen oder machen ähm, brauchen. Ähm, aber generell geht jetzt einmal die Planung ganz klar bis im Sommer. Ja, bis im Sommer haben wir gesagt, wir wollen die letzte Saison bestätigen. Und dann werden wir weitersehen. Was das Trainer-Dasein betrifft, ähm, ist es einfach für mich jetzt auch ein Lernprozess, weil ähm, wenn du dreieinhalb Jahre bei einer Mannschaft bist und die Mannschaft fast nie verändert wird oder nur relativ mhm. wenig, was auch gut ist, ähm, dann musst du natürlich ab und zu als Trainer immer wieder neu erfinden, ja, weil äh, ja, Reize setzen. neue Reize setzen, viele Spieler hören mich schon dreieinhalb Jahre. Ja, okay. Und das ist natürlich auch für mich momentan ein extremer Lernprozess jeden Tag, den ich ja. durchschreite, weil ich heute halt auch noch nie so lange bei einer Mannschaft äh, war, aber trotzdem das Gefühl haben muss und möchte, da geht was weiter ja und da ist halt glaube ich vor allem die Selbstreflexion extrem entscheidend aber wie gesagt da für mich für meinen Lernprozess sehr sehr spannend super
0: klingt sehr gut äh, neben deiner Expertise die du auf der Trainerbank habt, gibt, bist du eben auch Experte und Co-Kommentator in der zweiten Liga beobachtest die zweite Liga genauso wie die Regionalliga Ost mhm. nicht vielleicht so intensiv weil du nicht so die Gegner sezieren musst aber Zweite Liga ist wieder heuer so überhaupt nicht berechenbar. Jeder kann jeden schlagen. Die letzten Ergebnisse am Städten verliert gegen Sturm 2, die Wiener verliert und Horn ist vorn und so. Also St. Pölten und GRK, wo man glaubt hat, es ist wieder, es mischt sie durch. Und was ist da los in der Liga? Gibt es irgendjemand, der am Ende des Tages ganz vorn sein wird? Oder ist das jetzt gar nicht abzuschätzen, weil wirklich jeder jeden schlagen kann?
1: Ich glaube, dass es ähnlich ist wie in der Regionalliga. Okay. Ähm, Horn Macht einen sehr stabilen Eindruck momentan, also ich glaube, ähm, das,
0: da ja, ja, das
1: zeigt aber, dass die Mannschaft richtig gefestigt ist, das muss man auch dazu sagen, ja, weil jede Mannschaft verkraftet das nicht. Ob sie das bis zum Schluss so halten können, wird man sehen. Ja. Ähm, für mich ist da momentan sogar eine Spur, die Vienna, der kleine Geheimfavorit, weil sie vor allem defensiv sehr stabil stehen und nach vorne hin Qualität haben, um jederzeit da Tor zu machen und das gibt ja momentan ein richtig gutes Gefühl. Bei Blau-Weiß-Linz sieht man heute halt den Rucksack, den sie tragen, ja, weil da Aha. ist man jetzt am in der Saison so richtig das gefordert. Ja, ja, sie haben dann auch mit Ronny Waldo jetzt noch einen Spieler dazu gekriegt, wo natürlich die Erwartung noch einmal gestiegen ist. Ähm, trotz allem darf man sie glaube ich, noch nicht abschreiben und die letzten zwei Spiele haben sie auch wieder gewonnen. Und ähm, ja, St. bötenberg gerk muss ich sagen, wirkt man insgesamt zu, zu inkonstant. Also, am Ende des Tages, am Städten genauso auch, nicht hundertprozentig konstant. Am Ende des Tages glaube ich, wenn ich heute so eine Diagnose machen darf durchs Fernrohr, wird es wahrscheinlich entscheiden werden zwischen Blau-Weiß-Linz und Vienna.
0: Wobei es für die Wiener vielleicht sogar ein bisschen früher kommt, wenn man durchmarschiert, weil sie sich auch einmal konsolidieren wollen und die Rahmenbedingungen auf der Hohen Warte auch verbessern. Sie mhm. haben viel im Umfeld gemacht mit dem Trainingszentrum und und und. Aber ich finde auch, weil die Wiener hat Angst gehabt vor, dem schweren, vor der schweren Auslosung, hat dann alles gemeistert und zeigt eigentlich richtig gute Konstanz bis auf den Umfall jetzt gegen die Young Wales muss man sagen. Aber auch das war ein gutes Spiel zum Anschauen. Das Tor in der Verlängerung der ersten Halbzeit und so, aber sonst sind... Haben richtig gut. Bezeichnen
1: Verzeihung. für den Spürstandard da. Ja, ja genau, das kommt dann auch dazu. Ja. Also dem ja, also Spüraus war wenig. Ja.
0: Ja, also das macht auch Kleinigkeiten den Unterschied.
2: Mhm. Nicht, dass das, also die Wiener hat das am Anfang richtig gut gemacht, hat ja. eine richtig schwere Auslosung gehabt, aber genau das war das, was sie dann ins Laufen gebracht hat. Interessant wird es ja nur werden, wenn es gegen die äh, die etwas kleineren Mannschaften oder vermeintlich schwächere Mannschaften spielen, wie sie sich dann. dann an, so ist da, oh, der Robert sagt eh ja also ja an. Also wenn die Gegner ein bisschen tiefer stehen und diese erste Euphorie einmal bei der Wiener Wecker ist, dann wird man erst sehen, ob das wirklich in die richtige Richtung geht. Ich bin auch davon überzeugt, dass man die Admira überhaupt nicht ausschreiben ja. darf. Ja. Die Admira ist bekannt dafür, die haben jetzt einen Asi jetzt noch einmal finden müssen, mal schauen, was da noch passiert, das ist noch ein weiter Weg, klar, also die ja. Horn ist gut reingestattet, Viener Baumann, Blau-Weiß-Linz ist meines Erachtens von allen drumherum meiner Meinung nach der top favorit aber die Admira ist auf jeden Fall mit ins Boot zu nehmen. Bei der St oder am Städten bin ich so beim, beim Robert dabei, äh, zu inkonstant. Doch immer wiederum eher eine Schmeißer mittendrin, unerklärliche Schmeißer manchmal. Und deswegen glaube ich, werden die am Ende nicht wirklich was damit zum tun haben, wer da aufgeht. geht. Also eher diese, diese Namen, die wir jetzt genannt haben, wie einer, glaube ich, Linz, Admira, Horn vielleicht. Wenn sie es durchdrucken bis zum Schluss, haben sie eine gute Chance.
0: Wer nicht in der Verlosung ist, ist der GLK. Die GRK hat es schwierig, aber jetzt freuen wir wieder alle, von den Grazer Davis. da wird aber müssen wir der GRK aufsteigen, weil Sturm auch nicht den Eindruck hat, würden sie würden ja. absteigen, weil die sind richtig gut unterwegs und spielen derzeit dann sehr, sehr gepflegten Fußball. Also der GRK, was muss da passieren, dass die eventuell raufkommen, braucht man die in der, in der 12er Liga, damit man neben dem Wiener Tavi auch ein... Steirer Davi haben oder wollen wir lieber Steirer Davi wie das Vorarlberger Davi, das Lusse nach?
2: Das, das hat schon ein bisschen einen Charme, ich so ein David in der Bundesliga, das, das, das schmeckert man schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, beim GRK muss man trotzdem noch ein bisschen auf die Tempobremse drücken, mhm. äh, weil die haben das, dauert ein Anfang, ein bisschen, das, das dauert noch ein bisschen. Aber auch dort arbeiten Menschen äh, sehr intensiv daran, dass der GRK wieder dort hinkommt, wo sie kommen sollen. Und die machen einen guten Job, aber sie wissen sich sind sich dessen, glaube ich, auch bewusst, dass das heute halt ein bisschen Zeit braucht. Deswegen, glaube ich, in dieser Saison ist mit einer None zum Rechnen, aber vielleicht in der nächsten Saison. Ja.
0: Wunderbar. Und das ist auch der Grund, warum wir heute den Robert Weinstapel zu uns geholt haben, weil der Cup einfach eigene Gesetze hat und eigene Geschichten schreibt. Wir haben nach 15 Jahren wieder ein grazer Derby erlebt. Wir haben ein wiener Derby mit Sportclub gegen Austria. Die Vereine rücken in den Mittelpunkt. Danke für dein Kommen. Alles Gute. Danke in danke weiteren Trainerkarriere. Andi, wir werden eine kurze Pause machen, weil ich habe einen Gips und werden uns im November wieder melden. Mal schauen, wen wir an den Stammtisch holen. Alles Gute, bis zur nächsten Sendung am Stammtisch beim Andy Ogris. Alles Gute, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal.